0: Quais as características de um apóstata? Carta de Judas, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Existem algumas coisas na, na Bíblia que a gente até... Uh, parece até uma ironia, não é? Por exemplo, quando, quando o povo escolhe Barrabás... Ao invés de escolher Jesus eles estavam escolhendo o Bar Abbas, que é o Filho do Pai. O nome Bar significa Filho do Pai. E rejeitando o Filho do Pai, que era o próprio Senhor Jesus, que ele, se, que ele é o Filho de Deus, o, o Filho unigênito de Deus. Era como se Satanás quisesse criar uma confusão ali na mente das pessoas E dissesse, olha, esse aqui também é filho do pai. Então, pode escolher, escolhe esse. E quando nós abrimos essa epístola, nós vemos que Deus deu, o Espírito Santo deu a Judas a missão de escrever justamente a respeito daqueles que são falsos discípulos de Cristo. Porque dos doze apóstolos que o Senhor escolheu, tinha um que era falso. E chamava-se Judas. E agora Judas vai escrever sobre Judas, num certo sentido, porque ele vai denunciar as características daqueles que são falsos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos discípulos do Senhor. E ele começa a sua carta chamando, endereçando-a aos chamados, porque essa, essa é a primeira coisa que acontece com uma pessoa. Ela é chamada pela mensagem do Evangelho, ela é atraída a Cristo pelo Espírito Santo e somos somos cristãos por chamado, né? ou por vocação. Deus nos escolhe. Então essa é a primeira característica de um verdadeiro salvo. Uma segunda característica, queridos em Deus Pai, o salvo por Cristo, ele tem um lugar de afeição no coração de Deus. Algumas traduções trazem aqui santificados em Deus Pai, que seria no sentido de separados para Deus. E de certa forma, nós também, como somos chamados, nós somos tirados da massa da humanidade uh, e separados para Deus. Somos feitos membros da família de Deus. Então, sim, queridos em Deus Pai. Então, são duas características chamados e queridos. E uma terceira característica que é muito importante, principalmente na época em que nós vivemos, é essa que ele fala aqui, e conservados por Jesus Cristo. Somos chamados, queridos e conservados. Por que eu digo que é muito importante essa característica? Porque a, a maioria das religiões ditas cristãs hoje, acreditam que essa conservação seja uma responsabilidade do próprio cristão. Ele que se conserva, ou seja, ele que se mantém salvo. Algumas que, mesmo pregando que a salvação é pela fé em Cristo, vão dizer depois que a conservação dessa salvação é pelo bom andar, pela boa atitude, por ir à igreja, por dar o dízimo e uma série de coisas. E que se a pessoa não fizer essa série de coisas, ela perde a salvação. Ela não consegue conservar mais a salvação. Mas nós sabemos que tudo vem de Deus, desde o chamado até o queridos ou amados ou santificados e o conservados, conservados por Deus. Tem uma passagem, em eu acho que é a primeira Tessalonicenses, que fala da nossa segurança... Ali eu creio estar se referindo mais a em relação a, a grande tribulação, porque vai ser o assunto justamente de Primeira Tessalonicenses que é a vinda do Senhor e depois de Segunda Tessalonicenses que é a manifestação do anticristo e a vinda de Cristo para uh, o mundo. Primeira Tessalonicenses e a vinda do, de Cristo para a igreja. E no capítulo 1 de Primeira Tessalonicenses ele fala aqui dos Tessalonicenses, do testemunho que existia a respeito deles, no versículo 7. Versículo 6: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e a Caia, porque por vós. Soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra, da ira futura. Eu entendo essa ira futura como sendo a grande tribulação, a ira de Deus que vai ser derramada sobre esse mundo, e não especificamente uh, como a o juízo final, o juízo eterno, porque desse o Senhor nos fala em, em João 5:24 que o crente não entra em juízo. E aqui, como ele está escrevendo, a uma igreja, ao sessalonicense, ele está manifestando a preservação, a conservação, da, da grande tribulação. De qualquer maneira, o crente é, sim, conservado por Jesus Cristo, tanto da grande tribulação como também do juízo eterno. A sua salvação é, é firme em Cristo. E uma outra coisa que é interessante aqui nessa carta é que ele ia escrever sobre um assunto. E aí ele muda de ideia. Judas ia escrever no, capítulo, no versículo 3 da epístola de Judas... Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, ou seja, a salvação que todos temos em Cristo, que a, ele está escrevendo a, a cristãos, evidentemente, a pessoas salvas, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns, se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. É interessante que ele, nós temos que situar isso, ele está escrevendo para cristãos, no princípio da igreja, seria basicamente a primeira geração de de salvos por Cristo dentro da, da atual dispensação ou do tempo da igreja, era a primeira geração. Esses que tinham conhecido a Cristo, tinham acabado de se converter dos ídolos, como eram aqueles tessalonicenses, e agora não serviam o Senhor Jesus, tinham sido chamados, eram queridos de Deus Pai, de Deus Pai e eram conservados uh, por Jesus Cristo. E ele ia falar da, do Evangelho, ele ia falar da graça de Deus, da, da salvação eterna, ele ia falar desses temas, da salvação comum a todos os crentes. Mas, de repente, ele percebe que há uma necessidade que é urgente aqui, que é exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que essa necessidade, de repente, surge essa necessidade? Nessa época, eu acredito que era era pequeno número de falsos cristãos. Nós vemos lá Simão se introduzindo lá em Atos, como um falso cristão, um que creu, porém apenas de boca, né? apenas de, de intelecto, mas realmente não tinha o Espírito Santo, não estava salvo. E, e eram poucos, porque estava começando a igreja. A igreja estava em poder ainda. Mas aqui ele já mostra que estamos se introduzindo alguns para minar as, as, as verdades cardeais do cristianismo. Uma que é a, a salvação pela fé e pela graça somente, outra as doutrinas referentes à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é por isso que fala que negam a Deus, convertem de solução a graça de Deus, que é uma coisa, e outra que negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, negando a divindade de Cristo assim. E a necessidade de falar desses é porque eles iriam então introduzir doutrinas estranhas na, na cristandade. Paulo já tinha exortado em Atos 20 que haveria alguns que entrariam no rebanho, não poupariam o rebanho, que eram pessoas de fora, mas que alguns dentre eles mesmos falariam coisas perversas ou pervertidas para atrair discípulos. E tanto uns como outros, eu creio, estão incluídos aqui neste, para os quais... Antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios. Homens ímpios. Hoje nós vivemos numa época diferente dessa dessa aqui de Judas escrevendo essa carta. Por quê? Porque esses homens ímpios prevaleceram na cristandade. As As virgens sábias adormeceram, tanto quanto as loucas, por assim dizer, não houve vigilância, então eles tomaram conta da cristandade. E é interessante, hoje eu recebi um e-mail de uma jovem, e ela escrevia mais ou menos assim, ah, eu nasci num lar evangélico, é, cresci na igreja, etc, etc, mas eu só me converti há três meses depois de escutar uma pregação gravada, que é dessas que a gente grava no, no domingo à noite, porque eu nunca tinha escutado falar do Evangelho da Graça. Ela disse isso. E agora estava preocupada porque a família toda é crente, entre aspas, né? e ela era a única agora que não concordava com o que pregavam nessa, nessa igreja que a família inteira frequenta. Ela nunca tinha escutado o Evangelho da Graça, tendo nascido dentro de uma, de uma família religiosa, de uma família evangélica. E, por incrível que pareça, essa é a condição de muitos cristãos hoje. De muitos. Mas não só de de cristãos denominacionais. A gente tem que sempre lembrar que, mesmo entre irmãos congregados ao nome do Senhor, tem muitos que nascem na Assembleia, por assim dizer, nascem famílias de irmãos congregados e nunca creram no Evangelho. Nunca realmente creram no Evangelho. E, e, E é por isso que a gente vê, às vezes... Quando chegam numa idade de maior independência, né, chegam na adolescência ou na idade adulta, desaparecem, porque ou não creram no Evangelho, ou porque não queriam ter um compromisso. Talvez creiam no Evangelho, talvez sejam convertidos, mas não querem ter um compromisso. Às vezes a gente vê que muitos jovens vivem nas reuniões, vêm, frequentam, mas você pergunta: será que ele não quer partir o pão? Será que ele não quer participar da ceia do Senhor? Por que será que não quer? Bem, talvez seja porque quer aproveitar um pouco o mundo, porque ele sabe que se ele pedir o seu lugar, à mesa do Senhor, ele vai ficar sob o escrutínio da Assembleia. E caso ele caia em pecado, ele vai ser colocado fora de comunhão e disciplina. Então, pode acontecer de a carne, a carne ladina, né? a, carne, a carne é muito esperta, de pensar assim, bom, eu vou esperar mais um pouco, assim eu aproveito um pouco a vida... E depois eu... Mas é um engano pensar que a responsabilidade do crente seja com a Assembleia, com os irmãos. A Assembleia, a responsabilidade do crente verdadeiro, genuíno, é com o Senhor. Quer ele esteja em comunhão ou não à mesa do Senhor. Ele tem essa responsabilidade com o Senhor. Ele não tem uma responsabilidade com irmãos. Ah, como os irmãos vão pensar de mim. Não, é com o Senhor. É o mesmo Senhor. A Assembleia o que faz é julgar pecado quando ele se manifesta, obviamente, com a autoridade que o Senhor dá à Assembleia. Mas aqueles que não estão em comunhão, mas são crentes no Senhor Jesus Cristo, também têm uma responsabilidade para com o Senhor. Agora, voltando aqui à ao nosso, ao nosso, nossa epístola de Judas, nós vemos que essa, essas duas características hoje, se introduzem na cristandade. Uma é negar o evangelho da graça de Deus. Ou também transformar em dissolução ou libertinagem a liberdade que temos em Cristo. E outra é negar verdades, doutrinas fundamentais do cristianismo, entre elas, Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e é Senhor. Isso muitos hoje negam dentro da cristandade e professa. Vamos falar de três, três juízos que vieram sobre aqueles que, que não guardaram a fé, não guardaram a sua condição uh, e acabaram se envolvendo também no versículo, no versículo 7, que é o caso de Sodoma e Gomorra que nos fala não só de sodomia, né, que é o o pecado que aconteceu ali em Sodoma, mas nos fala também do envolvimento com os seres angelicais. Aqui no versículo 5, é interessante como a gente lê rápido às vezes e não, não percebe quando fala, havendo o Senhor salvo um povo, obviamente salvando tirando-o do Egito, como ele fala em seguida, né, tirando-o da terra do Egito, salvou aquele povo como de da escravidão no Egito, ah, destruiu depois os que não creram. Interessante essa passagem, porque ah, nós sabemos que quando Deus tirou esse povo do Egito, ele deu, Deus deu a esse povo a lei, os mandamentos e tudo mais. Então, talvez aqui deveria estar escrito... destruiu depois os que não guardaram os mandamentos? Não. Destruiu depois os que não creram. Os que não creram, porque a salvação é pela fé. Os que creram foram introduzidos na na terra prometida. Os que não creram não foram, morreram no deserto. E e é importante isso, nós entendermos que existe sempre juízo ou, ou consequências tanto para o incrédulo, como para os anjos, como para, que vai falar depois de Sodoma e Gomorra, né? que eram ímpios, vivendo segundo a sua própria impiedade. No caso do do próprio povo de Deus aqui, que tinha esse status de povo de Deus, eles tiveram sim uma uma repreensão, uma reprimenda, né? eles foram mortos, destruiu depois os que não creram. No caso dos anjos, Eles deixaram sua própria habitação. O que significa isso? Deixaram o formato original deles. E isso pode estar se referindo a Gênesis capítulo 6, quando fala que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, né, tiveram então relações com elas, e nasceram os gigantes, ou homens de valor da antiguidade alguns contestam isso, mas na verdade os únicos chamados de filhos de Deus na Bíblia são Adão, os anjos, o Senhor Jesus e os salvos na atual dispensação. São os únicos chamados de filhos de Deus. Então ali eram anjos mesmo, eram anjos em Gênesis 6. E, e não, não são os anjos genericamente, de que está falando no versículo 6, não está falando da queda dos anjos, da queda de Lúcifer, de Satanás, e dos demais anjos, porque aqui esses é uma classe especial de anjos que está aprisionada, estão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, os anjos não estão em prisões, mas estes estão. Os anjos, de uma maneira geral, eles, eles vão ser ainda julgados, aprisionados, como Satanás vai ser aprisionado, mas por enquanto eles não estão em prisões, exceto esses que estão em prisão. Por que esses estão em prisão? Em prisões, porque deixaram sua própria habitação, deixaram a sua condição original e assumiram então a forma humana e procriaram. Alguém pode alegar, usando aquela passagem do Evangelho, que no céu uh, seremos como os anjos, né? Não, ninguém no céu casa nem se dá em casamento, mas é como os anjos. Mas isso é no céu, isso é no céu, esses anjos desceram à terra para fazer o que eles fizeram. E é interessante, é significativo, que logo depois dessa citação dos anjos que tomaram mulheres, deixaram a sua, ligando agora com Gênesis 6, e também com 2 Pedro uh, capítulo 2, porque ele vai falar praticamente o mesmo assunto, o apóstolo Pedro, é significativo que em seguida ele fale do que De Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Eles foram após outra carne. Ou seja, buscaram um tipo de relação que não era permitida por Deus quando eles quiseram abusar dos anjos que estavam em forma de de homens. Eles talvez nem soubessem que fossem anjos, eu não sei, mas eles queriam ter relações com aqueles homens, que era uma, uma relação fora do padrão estabelecido por Deus. Era o mesmo caso de Romanos 1, quando fala que os homens e as mulheres, né, deixando a sua condição nat- natural, se inflamaram por outros uh, do mesmo sexo. E aqui é muito claro isso, que houve juízo também para Sodoma e Gomorra por causa disso. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net